0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 여론기상 2장 36절에서부터 46절까지의 말씀 우리 다같이 목소리로 합독하시겠습니다 왕이 사람을 보내요 시므예를 불러서 이르되 너는 예루살렘에서 너를 위하여 집을 짓고 거기서 살고 어디든지 나가지 말라 너는 분명히 알라 네가 나가서 기도론 시내를 건너는 날에는 반드시 죽임을 당하리니 네 피가 내 머리로 돌아가리라 시무이가 왕께 대답하되 이말씀이 좋사오니 내주 네 왕의 말씀대로 종이 그리하겠나이다 하고 이에 날이 오래도록 예루살렘에 머문이라 3년 후에 시모의 두 종이 가드왕 마아가의 아들 아기스에게로 도망하여 간지라 어떤 사람이 시모에게 말하여 이르되 당신의 종이 가드에 있나이다 시모의가 그 종을 찾으려고 일어나 그의 낙위의 안장을 지우고 가드로 가서 아기스에게 나가 그의 종을 가드에서 데려왔더니 시모의가 예루살렘에서부터 가드에 갔다가 돌아오니를 어떤 사람이 솔로몬에게 말한지라 왕이 사람을 보내어 심모이를 불러서 이르되 내가 너에게 요와를 두고 맹세하게 하고 경고하여 이르기를 너는 분명히 알라 내가 밖으로 나가서 어디든지 가는 날에는 죽임을 당하리라 하지 아니하였느냐 너도 내게 말하기를 내가 들은 말씀이 좋으니 라 하였거늘 네가 어찌하여 여와를 두고 한 맹세와 내가 내게 이런 명령을 지키지 아니하였느냐 왕이 또 심의에게 이르되 내가 내 마음으로 아는 모든 악곧내 아버지에게 행한 바를 내가 스스로 안하니 여와께서내 악을 내 머리로 돌려보내시라 그러나 솔로몬 왕은 복을 받고 다윗의 왕에는 영원히 여호와 앞에서 경고의 소리라 하고 여야다의 아들 분야야에게 명령하며 그가 나가서 심의를 지니 그가 죽은지라 이에 나라가 솔로몬의 손에 경고하여 지니라 아멘 아, 창세계에 보면 놀라운 이야기가 나옵니다 야곱에게는 내 아내를 통해서 열두 아들이 있었지요 그 중에 야곱은 특히 사랑하는 아내 라엘의 몸을 통해서 난 요셉을 사랑했습니다 요셉에게 색동옷을 입히고 특별히 그를 편애했습니다 그러자 나머지 형제들의 심기가 매우 불편해졌어요 그러다 어느 날 요셉이 아버지의 명을 따라서 형들이 어떻게 양떼를 치는지 감독하기 위해서 또 아버지께서 또왜 그렇게 하셨는지 뭐 사람의 마음은 알 수가 없지만 아버지가 또 요셉을 자꾸 그렇게 아 나이든 형제들을 갖다 감독하는 일로 자꾸 사용하게 되다 보니까 형제들의 마음이 결코 좋지가 않았었던 겁니다. 아 그런데 아주 먼 데로 형제들이 갔는데 거기에 이제 요셉이 혼자 이제 형제들한테 간 거죠 형들에게. 아 그리고 형들이 어떻게 양다을 치는지. 그런데 거기서 그만 아버지를 멀리 떠난 그곳에서 형들에게 요셉이 붙잡히게 됩니다. 아, 붙잡히고 거기선 죽여버리려고 했는데 이제 이렇게 유다가 또 죽이는 것보다는 우리가 다른 방법을 찾아야 되지 않나 해가지고 아 이제 형 유다 그러니까 거기서 리더십을 발휘했던 네 번째 형제였는데 유다가 정말 이 저기 젊었을 때부터 굉장히 리더십이 있었던 것 같아요 열두 형제 가운데서 제 유다의 말에 의해서 따라서 이제 모든 형제들이 다 마음을 모아서 노예 상인에게 노예 상인에게 미디안 상인에게. 아, 이제 팔아 팔게 됩니다. 동생을 돈을 받고 팔게 되지요. 그리고 그 후에, 이제 요셉은 애굽 땅에서 아, 바로 왕의 친위대장인 보디바리 집에 종으로 팔려가게 됩니다. 이제 요셉의 형제들은 이제 요셉을 팔아버렸어요. 팔고 나니까 이제 아버지에게 가서 뭐라고 얘기하게 돼야 되겠어요. 그래서 동생을 팔아버리고는 이제 아버지가 사랑하는 동생을 팔았으니까 이제 자기네들은 다 죽은 목숨이잖아요. 내가 그러니까 수지 염소를 잡아가지고 그 피를 묻힌 동생의 채색옷을 아버지에게 가져다가 아버지에게 이제 그 동생이 짐승에게 찢겨 죽었다고 거짓을 고하게로 서로 입을 맞춥니다. 이제 서로 입을 맞춘 다음에 그 비밀을 무덤까지 가기로 굳게 굳게 맹세하고 아버지에게 돌아와서 모두 한 목소리로 동생이 짐승에 잡혀 죽었다고 이제 거짓으로 고하게 됩니다. 이 서로가 서로에게 알리바이가 되어 주었기 때문에 야곱은 1명의 자식들의 말을 믿을 수밖에 없었고 아들이 죽었다고 확신하고 여러 날을 슬픔에 젖어서 정말 크게 하게 됩니다. 요셉의 형제들이 수확한 범죄는 서로서로가 알리바이가 되어주었기 때문에 그렇게 완전히 덮어집니다. 그런데 당한 사람만 억울하게 완전 범죄로 끝나버릴 그 사건이 십수년이 지난 후에 놀랍게도 엉뚱한 데서 그 사건의 전모가 드러나게 됩니다. 갑자기 이렇게 된 거예요. 온 세상에 7년 풍년과 7년 흉년이 닥치게 된 겁니다. 무서운 7년 흉년을 준비하지 못한 사람들은 아, 그냥 다 굶어 죽을 판이 된 거예요 온 세상이 근데 유독 애굽에는 그 7년, 흉년을 준비한 사람 덕분에 먹을 것이 풍성하다는 소문이 퍼지게 됩니다 그러니까 천하사방에서 많은 굶어 죽는 사람들이 애굽 땅으로 먹을 것을 구하러 오게 되지요 야곱이 열두 아들 중에서 열 아들들도 먹을 것을 구해서 이제 아버지 야곱이 거기는 먹을 것이 있다 보니까 너희들 뭔가 해야 되지 않겠냐 해서 아버지가 뭐 독촉하는 바람에 먹을 것을 구해서 애국당까지 오게 되고 그곳에서 애국 곡간을 담당하는 최고 책임자인 애국 총리를 만나서 콩물을 사러 왔다고 이야기합니다. 그런데 그 총리가 그 애국 정탐꾼으로 갑자기 형제들을 몰아붙이는 거게 너희가 이 땅에 온 스파이다. 여기를 갖다 정탐하러 온 거다. 아 그러면서 막스파이로 뭐라 치더니 꼬치꼬치 묻는 거예요. 형제가 몇이냐? 아 우리가 뭐 "뭐 열두리였는데 뭔그 앞에서 뭐라고 거짓을 알을 필요도 없고. 아 그러니까 그냥 다 이야기를 했어요. 아버지가 살아계시냐? 그래서 꼬치꼬치 가족관계를 묻고 그리고 왜 막내는 왜열 명밖에 여기는 없냐? 한 명은 없어졌다고 하고 근데 또한 명이 있다 그러는데 왜한 명은 없냐? 베냐민을 데리고 오지 않았다고 꼬투리를 잡아서. 그 앞에서 바로 형제 중 시몬이라고 하는 형제를 그 자리에서 결박하고 페냐민을 데리고 오면 풀어주겠다고 얘기하고는 나머지 사람들의 공물을 주어서 보내게 됩니다 이제 이게 제이 아닌 밤중에 홍두깨 기억이에요 뭣도 모르고 막 얘기하다 보는데 형제 하나 안 데리고 왔다고 해서 그거 꼬투리 잡아가지고 이럴 줄은 누가 꿈에나 알았겠습니까? 진짜 악립만큼 홍두개 두드려 맞듯이 영문도 모르는 제 형제 중한 사람이 자기노가 그래서 결박돼서 끌려가는 모습을 보게 된 형제들은 아주 혼비백산이 된 겁니다 아무튼 그렇게 공물을 얻어서 아버지에게 돌아왔는데 이제 그것도 이제 흉년이 어마어마했으니까요 다 먹어버리고 다시 굶어죽을 처지가 되니까 아버지 야곱은 아들들을 애굽에 또 보낼 수밖에 없게 됩니다 그러나 다시 자식들에게 사랑하는 아들 베냐민을 함께 보내기는 영 마음이 내키지 않아서 괴로워하게 되지요 예, 그때 유다가 나서게 됩니다 아버지 베냐민을 보내지 않으면 어차피 우리는 다 여기서 굶어죽어요 그러니까 제가 제 목숨을 담보로 하겠습니다. 이 아들을 다시 데리고 오지 못하게 될 때에는 그저 제가 대신 목숨을 내놓을 테니까 저를 보시고 베냐민 아들을 내어주십시오. 왜냐하면 그 애국 총리라는 사람이 우리 가족사를 꼭치 묻고 베냐민을 데리고 오지 않으면 신원을 풀어주지 않을 뿐만 아니라 먹을 것도 안 주겠다고 이렇게 말할 줄을 누가 알았겠습니까? 우리 잘못이 아니라, 이제, 근데 아버지는 자식들을 믿을 수가 없는 거예요. 옛날에 그 자식들에게 아들을 보냈다가 아들 하나를 잃어버렸거든요. 그러니까 이게 항상 완전 범죄이지만 항상 질문은 있었던 거죠. 이제 미스터리였던 거예요. 아들이 죽었다는 게. 아 그런데 또 베냐민까지 보내야 된다는 것이 너무너무 괴롭지만 은 이제 이래 주거나 저래 주거나 가만히 있으면 죽을 수밖에 없다는 생각에 아버지 야곱도 결국 결단을 하고 베냐민을 데리고 가라고 허락을 하게 됩니다 자, 이제 이렇게 애굽 땅에 베냐민을 데리고 가는 바람에 형제들은 이제 정탐꾼이라는 누명을 벗게 됩니다. 아, 이 애굽 총리 앞에 가져오니까 정말 12명이 맞구나. 이제 정탐꾼이라는 누명을 벗게 돼요. 아, 그리고 애굽 총리와 함께 함께 먹고 마시고 즐거운 시간을 보냅니다. 아 그리고 각 형제들의 공물 자료를 받아가지고 기분 좋게 이제 아 이렇게 노래하면서 이제 이렇게 집으로 가게 되는데 애굽 총리의 총지기가 따라오더니 갑자기 그들을 이번에는 도둑으로 보는 거예요. 너희가 은혜를 원수로 갚는다는 동별리별 얘기를 다 하면서 말이지 너희 중에 한 명이 어저이 애굽 총리의 은자을 훔쳐갔다는 겁니다. 이번에는 형제들은 그럴 리가 없다고 얘기한 거거든요. 우리가 그럴 리가 없다. 여기 먹고 살기 위해서 와 가지고 구걸하는 처지에 있는 우리가 어떻게 당신의 것을 감히 감히 훔치기나 하겠습니까? 아 그런 그런 사람이 없습니다. 하늘에 다 맹세하고 예 검사해 보십시오. 한번 뒤져 보십시오. 안 나올 겁니다. 아 그래서 이게 그냥 한 사람 저 나이든 사람부터 다 자료를 검사해 보니까 은잔이 놀랍게도 베냐민의 자료에서 발견된 겁니다. 베냐민은 자기 자료에 은잔이 감춰져 있을 줄은 꿈에도 몰랐는데 자기 자리에서 은전히 발견되니까 그냥 혼이 나가버리게 되고 형제들은 말할 수 없이 비통한 심정이 돼서 다시 애국 총리 앞에 무릎을 꿇습니다. 이게 이해가 안 되는 일이 계속 벌어지는 거예요. 형제들의 대표로 애국 총리 앞에서 유다가 말을 합니다. 그 이야기가 참게 구구절절한데 창세기 44장 16절에 그 유다의 말이 되게 중요하더라고요. 유다가 말하되 우리가 내 주께 무슨 말을 하오리까? 무슨 설명을 하오리까? 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까? 하나님의 종들이 하나님이 종들의 죄악을 옛날 성경에는 적발하셨다 이렇게 표현했는데 우리가 가지고 있는 개혁 개정에는 하나님의 종들이 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다내 주의 노예가 되겠나이다 이 유다의 말 중에서 하나님의 종들의 죄악을 찾아내셨다라는 구절을 주목할 필요가 있습니다 성경은 하나님은 없인 여경을 당치하니 하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거둔다 말씀했습니다 또한 예수님께서는 하나님 앞에 감추인 것이 드러나지 않을 것이었고 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없다고 말씀했습니다 그리고 사도바울은 반드시 우리가 다 그리스도의 심판대 앞에 드러나 각각 선악간에 그 몸으로 행한 것을 따라 받게 된다고 말씀했습니다 하나님께서는 우리의 죄악을 반드시 찾아내십니다 무슨 설명을 할수 있겠습니까? 무슨 말을 할수 있겠어요? 야, 그래서... 회개가 되게 중요하더라고요 하나님 앞에 빨리빨리 회개해야 되더라고요 내가 잘못을 알았으면 그 즉시 회개를 해야 되더라고요 오래 가면 안 되더라고요 그러니까 아무도 모르리라 생각하면 또안 되더라고요 은밀한 가운데 지켜보시는 하나님께서는 내일거수 일투족 뿐만 이 아니라 마음의 숨은 것까지도 다 아시기 때문에 하나님 앞에 살아갈 때는 그 마음으로 살아야 된다는 것 왜냐하면 하나님께서 반드시 종들의 죄악을 적발하시기 때가 온다는 거죠 심판 날이 있다는 겁니다 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없습니다 숨은 것이 알려지지 않을 것이 없어요 은밀한 가운데 보시는 하나님께서는 무그 사람이 무슨 무익한 말을 했던지 그 말에 대해서 다 하나님 심판하십니다 근데 이게 오늘 본문이에요 시므이는다윗당이 압살롬에게 쫓겨다닐 때다윗당은 악한 말로 저주한 사람입니다. 야, 네가 오늘날 네죗값을 치른 거다. 정말 아들에게 쫓겨다니는 정말 비참한 아버지를 아, 그 상황 속에 있는 그런 사람을 정말 악한 말로 오늘날로 말하자면 그 악플 다는 사람들 이 있잖아요. 예, 좋지 않은 말로 아무 상관없는 사람이 가슴에 못을 박는 사람들. 근데 이게 되게 무서운 일이에요 사실은. 심의가 그런 사람이었거든요 굉장히 이렇게 고통을 받는 사람에게 또한 줄의 악플을 단 거예요 이게 자기도 모르게 컴퓨터에서 악플을 단 겁니다 많은 사람들이 보는 앞에서 다윗상은 자신의 죄값을 치른다는 생각에 그 당시에는 심의 말을 다 받아들였지만 그래서 원수를 갚지 않았습니다 그러나 심의의 죄를 하나님이 기억하셨습니다 이게 되게 중요해요 하나님이 기억하십니다. 그 모든 죄를. 오늘 보면 열왕기상 2장 44절 말씀이에요. 여기 같이 한번 읽어 볼까요? 2장 44절입니다. 시작. 왕이또 신하에게 이르되 내가 내 마음으로 하는 모든 악곧내 아버지에게 행한 바를 내가 스스로 하나니 여호와께서 네 악을 내 머리로 돌려 보내시리라. 아멘. 여기서 내 마음으로 하는 모든 악 여와께서그 악을 네 머리로 돌려보내시라 이 구절을 주목해야 됩니다 하나님께서는 모든 수문자를 드러내어 심판날에 반드시 그의 머리로 그 죄의 대가를 돌려보내십니다 시므이은 아들에게 쫓겨다니는 불쌍한 아버지를 저주하고도 용케 살아남았습니다 오래 살아남았지요 그러나 그는 우연히 한 곳에 예루살렘 성에 머물러는 솔로몬 왕의 명령을 별 생각 없이 어기게 돼요 왜 이렇게 어기게 되는지알 수가 없어요 3년이 지난 다음에 기억력이 희미해졌나요? 근데 또 희한하게 일이 벌어져요 그 예루살렘 성을 떠나지 말라고 그랬는데 자기 종 중에 한 사람이 종이 그냥 또예루살렘 도망쳐버린 거예요 조기 가면 잡을 수 있어 거기를 떠나서는 안 되는데 조기를 가면 그 종을 잡아올 수있어 그래서 종을 잡아왔어요 아, 무심코 잡아온 거예요 그러면서 어기게 된 겁니다 왜 내게 이런 일이 일어나는지 알 수가 없어요 참 무서운 건 그런 거예요 인생 살다 보면요 왜 내게 이런 일이 일어나는지 알수 없는 일들이 많아요 알수 없는 일들이 많아요 그때 해야 될 가장 좋은 선택 중에 하나는 그냥 하나님 앞에 나와서 납작 엎드려 회개하는 거더라고요 자기를 살펴서 회개하고 그리고 하나님의 은혜를 구하는 거 우리는 알지 못하는 죄가 너무 많아요 그래서 자기 자신이 온전한 줄 알고 살아가는 사람이 꽤 많잖아요 그러니까 저는 가끔씩 그런 생각이 들어요 내가 오늘날 이런 일을 당하는 것이 어쩌면 내가 모르는 많은 일들이 있었을지도 모른다는 생각 그래서 이게 일절만 제가 하라고 얘기를 많이 하는데 제 자신 스스로에게도 해주는 얘기예요 항상 너무 강조하지 말자 너무 말을 많이 하지 말자 혹시 모든 일이 혹시 내가 알지 못하는 무엇으로 인해가지고 오늘날 당하는 일일 수도 있지 않겠는가 그래서 하나님 앞에서는 항상 두려운 마음이에요 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이라고 하지요 나는 완전한 것 같아도 완전한 사람이 없잖아요 세상에는 그러니까 사람은 알고 지은 죄도 많지만 제가 보니까 모르고 지은 죄가 훨씬 더 많더라고요 보니까 이게 중요하니까 반복을 할게요 사람은 알고 지은 죄도 많지만 사실 정확하게 말하자면 모르고 지은 죄가 훨씬 많다고 생각합니다 그러니까 모르고 말로 누구에게 상처를 줬는데 자기는 상처준 줄은 모르고 사는 사람들이 있어요 그 학폭 그 그런 뉴스가 뜰때 그 가해자들이 있잖아요 가해자들이 물어보면 한결같이 잘 모른다는 거예요 내가 그렇게 했냐고 나별 생각 없이 했는데 그가 그러니까 별 생각 없이 그냥 그냥 던진 돌한마리에 개구리가 맞아 죽었는데 난 자기는 개구리가 맞아 죽을 줄 꿈에도 몰랐다는 거죠 그런 말로 그러니까 사람은 알고 지은 죄도 있지만 모르고 지은 죄가 훨씬 많아요 근데 뭘 모르냐면 사람은 자기 자신을 그만큼 모르고 살아요 완전한 줄 알죠 그러니까 죄의 대가는 사망이라고 사람은 결국은 하나님 앞에서는 한 사람도 제대로 살수 있는 사람이 없습니다 심의처럼 다 죽을 수밖에 없는 사람들이죠 우리는 무신코 강을 건너서 죽음이 강을 건너서 죽음으로 나아가는 사람들이 저와 여러분들이라도 과언이 아닙니다 그런데 예수 믿는 게 뭐가 위대하냐면요 이 사실을 깨닫고 주님 앞에 돌아와 예수 십자가를 붙들면 주님께서 사는 길을 열어주셨다는 거 그래서 예수님께서 이리 말씀하셨습니다. 너를 고발하는 자와 함께 기대있을때그피사와라그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주고 가둘까 염려라 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김없이 허리라도 남김없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 심판의 자리에 나가기 전에 예수를 붙들라라고 하는 말씀입니다. 심판의 자리로 나가기 전에 하나님과 화목하라라는 말씀입니다. 그래서 항상 항상 어떤 말을 하든지 일절하고 그 다음에 항상 자기를 돌아보고 또 회개하고 결국은 하나님께서 하시는 일이에요. 하나님께서 복을 주셔야 복을 받더라고요. 그런데 이게 하나님의 복이 아니라 사람이 자기 생각을 너무나 주장하다 보면은 하나님의 역사가 나타나기보다는 자기가 행한 대로 받는 일이 벌어지게 되는 거죠 그래서 오늘 말씀을 꼭 기억하십시오 우리가 아무리 완전 범죄로 숨겼던 아예 모든 마음의 생각들 그리고 행한 모든 죄악들이 결국 하나님 앞에 드러나지 않을 것들은 다 없다는 것 그러나 그 드러나게 되어지기 전에 드러나서 심판받기 전에 우리가 할수 있는 일이 있다는 것 그것이 예수 그리스도의 십자가의 은혜입니다 그래서 늘 주님 앞에 나오실 때 자기 자신을 돌아보면서 하나님 혹시 내게 있는 이 모든 일들이 내가 알지 못하는 죄로인 나임이라면 나를 불쌍히 여겨주시고 하나님 은혜 주셔서 구원의 길로 내 발걸음을 인도해 주시옵소서 내 일을 알수 있습니까 여러분? 심의가 알았을까요? 자기가 하루 상관으로서 자기가 죽음에 이르지 아무도 몰라요 과연 생사 화복은 하나님께 달려있다는 것을 언제나 확인하게 되어집니다 내일이 무슨 일이 벌어질지 아는 사람이 여러분 가운데 계십니까? 몰라요 우리 가는 발걸음이 생명의 길로 갈지 죽음의 길로 갈지 아는 사람이 없어요 그러나 예수 그리스도의 십자가를 든든히 의지하고 항상 그피 앞에 겸손하게 자기를 내어놓고 회개하고 주님을 의지하고 주님의 극률하신 것 자비하심을 구한다면 그의 발걸음을 어떤 길을 가든지 하나님께서 대저여호와께서 인정하시고 그를 축복해 주실 줄 믿습니다 그러므로 오늘 이 새벽에도 예수의 십자가 보혈의 그 은혜를 공로를 의지해서 그래서 모든 죄에서 사함의 확신을 받은 그 은혜 가운데 주님을 의지해서 예수 이름으로 승리하는 저와 여러분들의 삶이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예물을 제단 앞에 두고 가서 형제 먼저 화목하고 구여와서 예물을 드리라 말씀했습니다. 하나님 아 재판관이신 하나 앞에 나가기 전에 우리는 빨리빨리 우리 죄를 회개하고 그리고 하나님 주님을 의지해서 주님께서는 우리 죄를 심판하는 것이 목적이 아니라 구원하기 위해서 예수 그리스도의 십자가 보혈을 흘려주셨음을 믿습니다 그래서 늘 겸손하게 주님의 십자가 그 보혈의 공로를 의지해서 나는 죄인입니다 주님 내 죄를 씻어주시고 용서해주시오 나를 생명의 길 축복의 길로 인도해 주옵소서 이와 같은 기도로 언제나 주님 십자가 의지하고 모든 죄와 사망의 권세에서 자유함을 얻어 주님께서 주시는 생명과 축복의 길 기쁨으로 걸어가는 저희 모두가 되도록 오늘도 우리 발걸음을 주장해 주옵소서 하나님 주님께서 맡겨주신 귀한 사명을 잊지 않게 해주시고 하나님 그 사명 따라서 삶을 들여 풍성한 하나님의 영광을 위해서 결실하는 오늘 하루 되게 해주시기를 간절히 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘